0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Com a gente no debate 93 de hoje, a pastora Evelise Cavalcante. Pastora, bom dia, será bem-vinda ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia, todo povo de Deus ouvindo a gente, é um grande prazer estar aqui.
0: Benção puríssima conosco no programa, também no estúdio virtual da 93 FM, pastor Rony Oliveira. Pastor Rony Oliveira, bom dia, será bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia Jr. Bom dia Pastor Evelize. Vai ser um prazer estar com vocês uma vez
0: mais. Benção puríssima, Pastor Samuel Soares com a gente nos
3: estúdios da 93 FM. Bom dia. Bom dia Jr. Bom dia os amigos da mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate. Tenho certeza. Vai ser um tempo de edificação para tua vida. A
0: por isso é o apastor Pedro Rodrigues, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, querido. Bom
3: dia, JR,
0: debatedores. Depois de uns dois anos mais ou menos de volta, muita alegria. Obrigado, meu querido, com a gente no Debate 93 de hoje também, Marcela Bastos, bom dia.
4: Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. Estamos aqui acompanhando vocês através do chat do Facebook. Corre lá, conversa com a gente na nossa página rádio 93.3 FM. A mesma coisa no nosso canal no YouTube. Vai lá, 93 FM Gospel. Comenta aí, dá sua participação no programa de hoje. O WhatsApp sempre aberto, via direta. 21 80 83 19 21 803 83 19
0: muito bem minha gente hoje estou aqui presenteando você no debate 93 com mais uma um voucher precioso aqui da barbearia Dom Hélio Ali no Via Parque, hoje você está concorrendo aqui a um corte de cabelo ou uma barba para ficar no estilo, para ir para a igreja bonito e abençoado. As irmãs podem buscar esse prêmio e presentear os seus maridos especialmente. Vai ser muito legal. Então você participa do debate 93 de hoje ali no Instagram da 93FM. Pelo nosso Instagram, você vai concorrer hoje ao voucher aqui de um corte de cabelo ou de uma barba na barbearia Dom Hélio, que fica no Via Parque, na Barra da Tijuca. São 11 horas e 12 minutos no Rio.
5: Há muito tempo
1: me nessa história de amor.
5: 93
0: FM. Ouvinte dizendo, minha gente: parece que quando mais envolvidos estamos em uma situação, menos enxergamos o perigo. Aí ela conta que uma amiga, uma amiga está em um caminho de morte. Eu não sei se eu alerto ou se eu me calo. Como cada um tem o direito de fazer suas escolhas, é certo se envolver na vida do outro? Até que ponto devemos alertar uma pessoa sobre possíveis erros? Quando me calo, vendo alguém morrendo por escolhas erradas, estou pecando, como diz Tiago quatro sete, aquele pois que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado? Eu quero saber a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes. Vou começar ouvindo o pastor Rony Oliveira. Pastor, a partir dessa declaração que faz a nossa ouvinte, quando enxerga alguém que está indo para o abismo, a pergunta dela é essa, eu me calo ou eu alerto? Qual a sua opinião, pastor? Congelou aqui o nosso querido pastor Rony Oliveira, a mesma pergunta para o pastor Samuel
3: Soares. Olha, ah, eu lembro de uma citação bíblica, a gente lê assim: O avisado vê o mal e esconde-se. Hum. O avisado vê o mal. Se ele foi avisado, algum amigo naturalmente ah, fez essa gentileza. Ah, eu, eu diria que é importante a gente entender os limites dos nossos ah, relacionamentos. Então, a ah, talvez encontrar esse lugar de até que ponto eu posso falar sem parecer que eu estou querendo tomar a decisão hum. por meu amigo, por minha amiga, até que ponto eu estou dando um hum. conselho e até que ponto eu, com a minha voz, quero que a pessoa faça o que eu quero é, a, a sugerir. Ou seja, dar um conselho é diferente de guiar a mão da pessoa e dizer aperta aqui. Hum. É diferente, olha, eu no seu lugar teria mais atenção a tal comportamento, a tal situação, a tal comentário. Então, uh, o avisado vê o mal. Você avisa, você hum. dá o conselho, você vai ser amigo, você vai ser leal, mas você vai deixar, no fim das contas, a pessoa tomar a decisão o que pastor ela quiser. Pedro
0: Não tem que ter intimidade para isso? Tem gente que recua quando alguém fala alguma coisa, não tem não, pastor?
5: Sim, sim, é exatamente o que o pastor Samuel falou... É, é importante nós sabermos até onde podemos ir, e uhum. esse até onde podemos ir é, determina também o grau de intimidade, sim. Ah, uhum. Com alguém que a gente tem mais intimidade, a gente pode ir um pouquinho mais longe, mas uhum. sempre também é, deixando claro, né? Ah, e também apontando, né? Ah, aquilo que a gente está vendo, que a uhum. pessoa que está envolvida, ela, como já diz, né, a, a ouvinte que mandou o tema, uhum. ela não vê nada. Então, apontando alguns pontos e mais sempre deixando realmente a decisão para a pessoa, né? Pastora Evelise,
0: em geral, as meninas têm maior percepção, né? Conseguem enxergar coisas que os garotos às vezes, não são todos, não é uma regra, também não é uma ciência exata, né? E tem, assim, aquele olhar de poder identificar e precisa encontrar habilidade para falar, porque não é só saber e não é só poder falar. Tem que saber como é que fala, né, pastora?
1: É, é verdade, existe essa linha né, que eu acho que nem é tênue é uma linha muito pontilhada da questão de eu te exortar te orientar, mas não querer tomar força, você fazer a minha decisão, acho que tem muito a ver também com a idolatria do eu, de achar que você tem que fazer um comportamento que eu quero que você faça se nem Deus né, hum. exige isso de nós, ele mostra o caminho mas dá o livre arbítrio. O
0: pastor Rony Oliveira dentro de, dessa linha também existem pessoas que são encheridas não tem não, pastor Rony Oliveira, tem uns preocupados tem uns amigos, uhum. tem as pessoas sensíveis, solidárias, mas não tem também a turma que é mais encherida?
2: Tem, tem, o um encherido, ele ele quer colocar lenha na fogueira, o uhum. amigo ele quer ajudar. Então, como no caso do debate de hoje se trata de uma amiga uhum. e ela não quer invadir o espaço, eu creio que por ela ser amiga, ela já tem espaço e se ela tem esse espaço, ela tem que aproveitar bem esse espaço. Quanto mais clara é a receita, melhor vai ser medicada a pessoa. Então, hum. quanto mais clara ela for, mais nítida ela for, aproveitando esse espaço de amizade, melhor vai ser para tirar a pessoa do erro. Agora, a
0: pessoa, pastor Rony, faz o nosso, a nossa ouvinte, pergunta o seguinte, até que ponto devemos alertar uma pessoa sobre possíveis erros? A pergunta é muito ampla, né? Até que ponto? Mas como responde o senhor? É,
2: ao ponto da pessoa... Sair do erro e acertar. Até quando eu vou aconselhar uma pessoa? Até quando eu vou entrar na vida da pessoa? Até onde ela me dá espaço e até onde ela mudar o caminho. Eu, na verdade, eu não quero tomar decisão por ela. O que eu quero ser é uma opção de acerto. Eu quero ser uma opção de escolha. Então, a pessoa tem o caminho do erro e eu quero apresentar o caminho da escolha, o caminho certo. Então, se a pessoa me dá espaço, eu vou entrar. Até ela falar, olha, daqui pra frente você não mexe, você é. não toca, não fala mais, não uhum. quero sua opinião. Aí eu paro e soro. O senhor concorda, pastor Pedro?
5: Sim, sim. Com certeza, hum. para não invadir né, um espaço que não foi dado. Né? Uhum. Então, é, realmente existe essa linha, né, uh, até onde posso ir sem invadir né, o, o arbítrio, né, sem invadir a, a, a liberdade da decisão da pessoa. Uhum. Uh, eu lembro que uma vez voltando da igreja, uh, estava, nesse dia eu estava na Kombi com algum, algumas pessoas e, na Avenida Brasil, vimos uh, um rapaz agredindo uma, uma moça. Uhum. E nós demos, reparamos e chegamos lá. O que, que aconteceu? Ela falou, oh, não se mete nisso não. Ela falou. <risos> ela falou. Uhum. E naquele dia eu entendi o seguinte. É muito complicado esse negócio de uhum. interferir. Ela, ela estava sendo agredida e ela falou, não, isso aqui é nosso. E, e o rapaz na verdade ele, ele mesmo se via como vítima então
0: complicado é complicado, e aí gente, pastora Evelize, pastor Samuel
1: bom, eu creio também que ao mesmo tempo que a gente vai respeitar o limite do outro, existe uma ordem né bíblica, em vários textos da bíblia, uhum. né? De que a gente precisa alertar o próximo, né? Nossa responsabilidade. Tem um texto que é muito importante, acende muito isso, que é Ezequiel 3,18, uhum. que diz, quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade, contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. E se a gente continuar o texto, vai dizer que se eu uhum. falar eu tô livre, ele pode escolher então eu acho que a questão assim eu acho que dentro da minha responsabilidade como cristã seguindo o princípio da Bíblia eu preciso alertá-lo hum. como o pastor uhum. falou, o pastor Pedro foi lá a irmã não quis, a, a moça falou, não deixa comigo mas ele uhum. teve, né? Ele, ele não se omitiu ele se colocou uhum. então eu acho que o limite é eu colocar e dizer, olha, eu tô aqui tem que te mostrar que você tá errado olha, a situação é essa, eu posso te ajudar agora essa pessoa, como o pastor Rony falou bem ó, oh, chega, eu não quero ouvir tudo bem, eu tô livre dessa, né? Pastor
0: situação.
3: Samuel Soares. É, eu, eu talvez dissesse, uh, de uma outra forma, talvez eu dissesse, até que ponto? Até o ponto de eu ter sido claro, até o ponto em que a pessoa me compreendeu. Uh, eu, eu não sei se, uh, na prática, se eu faria o, o caminho de voltar no assunto, voltar no assunto, voltar no assunto, supondo que seja algo que a pessoa esteja uh, vivendo, ou seja, nesse gerúndio que fez um dia, fez na outra semana, fez na outra semana, uma prática qualquer que seja, eu não sei se eu voltaria toda vez que visse acontecer a tecer um comentário. Olha, uhum. já como eu te disse no mês passado, como eu te disse ano passado eu acho que eu falaria dessa forma, eu vou até que fique claro o que eu estou dizendo, uhum. até o ponto em que ela compreenda o que eu disse, ela compreendeu. Agora, essa,
0: essa amizade, se, se continuar do jeito que tá, ela vai, a chance dela persistir é mínima, né? Exato. Porque a pessoa vai lá e fala, o outro reage, fala, reage, eu quero saber, você ouvinte, o que que você tá achando sobre esse assunto? Quero ouvir aqui a sua opinião, eventualmente, você tem uma história, você tem uma experiência que você eh, vi, vivenciou falando para alguém ou mesmo ouvindo. Às vezes você está ouvindo, você ouviu alguém e aquela fala daquele amigo daquela amiga foi fundamental para uma mudança de vida que te arrancou do, do abismo ou do caminho para o abismo ou eventualmente você é a pessoa que falou. Como é que você lida com isso? Como é que foi a sua história? Compartilha com a gente aqui no Debate 93. Nosso WhatsApp está liberadíssimo. 2196-803-8319. 2196-803-8319. Nós vamos ouvir. A Marcela contando aqui algumas histórias dos nossos ouvintes aqui na 93 FM, já já tendo a participação dela. Hoje nós acolhemos o pastor a, a pastora Evelise Cavalcante, o pastor Pedro Rodrigues, o pastor Rônio Oliveira, o pastor Samuel Soares, todos aqui participando do debate 93 com a gente no programa. Aí vem a nossa ouvinte falando sobre alertar a pessoa de possíveis erros. Como a gente faz o equilíbrio entre aquilo que é certo e errado, que não tem discussão? é uma questão bíblica, e daquilo que a gente acha que não é certo, ou que a gente não concorda, ou que a gente não gosta. Como equilibrar esse processo para a gente submeter a uma, a nossa fala, a pessoa, a essa peneira da palavra de Deus
3: e não a peneira do meu gosto pessoal. Microfones abertos. Fique à vontade. Muito bom. Há uma, uma citação do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, aqui falo eu, não o senhor é um exemplo que eu gosto de utilizar uh, na minha vida cotidiana. Eu estou conversando com alguém, quer seja de uma maneira informal ou é um, um gabinete, talvez um momento de conselho pastoral, e após ouvir o relato, eu vou naturalmente recorrer, é, recorrer à escritura, vou citar uma, uma citação bíblica sobre aquele tema, dizendo que a Bíblia diz sobre o tema. Aí, por vezes, dependendo do tema, eu falo, olha, isso aqui... É uma opinião pessoal. Eu diria que com relação a esse tema, talvez seja melhor você fazer tal, tal. Mas perceba, digo para pessoa, isso aqui não está na Bíblia. Não é, é nesse momento agora uma fala é, é para que você receba do próprio Deus. É uma opinião minha. Então, talvez para nós os que os que os que lidam nesse dia a dia de igreja, talvez seja um bom exemplo a citação do apóstolo Paulo. Ele cita a escritura e depois ele fala: tem, contudo, um outro comentário que esse é meu, uhum. esse não é canônico. Talvez seja uma boa orientação. E aí, vocês? Isso é o que eu estou vendo, né? Isso aqui é o que eu estou percebendo. Há uhum.
5: é, a, a dois pontos aí nessa, nessa questão do, da, da ouvinte: é, um é do, dos possíveis erros, o outro é do caminho de morte. É, uh, uh, possíveis erros pode, podem ser coisas que Podem gerar alguma dúvida. Agora, o caminho de morte, o negócio é, é mais sério. Uhum. Bem complicado. O caminho de morte, aí eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais longe. Uhum. É, hoje, o que mais a gente vê é, são casos de feminicídios. Né? E, assim, crescendo assustadoramente. Então, aquela, que, aquele ditado popular de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje... Ah, 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 não, não tem como hoje, tem sim que meter a colher. Se for preciso, a colher de pau, uhum. né? uma colher de pau para bater na cabeça <risos> é, 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 é interferir num caminho de morte. Uhum. Interferir bem, de, de forma muito mais séria, pastora.
1: É, eu acho que de maneira prática. A questão, assim, da maternidade, a paternidade tem muito a ver com isso. Quando você sonha num filho, ah, eu queria que fizesse medicina, eu queria que uhum. fizesse direito. E o filho quer fazer uma outra coisa. E muitas vezes a mãe e o pai utilizam isso como se fosse, né? Como a pastor Samuel falou, ah, não, agora eu tô falando. Eu acho que o melhor é você né? Seguir esse caminho, hum. mas a gente realmente, especialmente quando a gente ama muito a pessoa, tem que ter um cuidado muito grande pra saber se a gente às vezes até usa a palavra hum. pra pessoa ficar ah, então Deus quer isso? Muito bom. Calma hum, aí, hum, calma hum, aí, hum, né? Não, eu, não. Uma coisa é uma
3: coisa, outra coisa é outra coisa, Isso, né? né? Hum, Vamos
1: ter discernimento de dar liberdade também, né? Para os nossos filhos ou nossos amados que estão sob a nossa autoridade de alguma forma discernir, decidir o melhor a caminho, né? não sendo ele pecaminoso, obviamente.
0: Muito bem, Pastor Rony Oliveira, e quando a pessoa re, reage da seguinte forma: quem é você para me Deus. dizer isso? Até parece que eu não conheço a sua vida: o que você que fez assim, assim, assim. Como a gente responde, Pastor Rony Oliveira? E aí não é como o senhor responde especificamente, mas é como o nosso ouvinte
2: deve responder, na sua opinião. O um amigo que abriu a porta e deu espaço para dar opinião quando for preciso e necessário. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo... Judas escolheu o caminho da morte. Jesus era amigo de Judas. Tanto que no último dia, é, Jesus fala assim... Amigo, você veio por quê? Ou seja, o que, é que você veio fazer? E quando Jesus percebe que Judas estava é, num caminho errado... Ele não invadiu a decisão de Judas. Ele disse assim... olha o que você tem que fazer, você faz rápido, você faz logo. Não só isso, senão que na mesa, na mesa, quando Jesus fala, onde vocês vão me trair? É, Judas pergunta, Senhor, serei eu? E Jesus responde, olha, é você que está dizendo, é você que está falando. Então percebemos que Judas havia escolhido um caminho do erro, um caminho de morte, e vemos Jesus se comportar como ele sempre veio se comportando, como um homem íntegro, um homem reto, ele não invadiu na decisão de Judas, ele não invadiu aquilo que ele ia fazer. Com Pedro foi a mesma coisa. É, Jesus olha para Pedro e fala, olha, o diabo me pediu para sarandiar com você, para dar a volta com você, para levar você é, é, ao ponto de provação, e eu rogarei ao Pai para que não te falte de pé. Então, quando a pessoa olha para mim e fala, quem é você para falar isso comigo? Eu lembro a pessoa, cara, você me deu esse espaço na sua vida. Nós somos amigos. E como amigo, eu me vejo no direito de te lembrar. A Bíblia também diz o seguinte, é, se o teu irmão, vamos sair um pouco de amizade, vamos entrar agora para o contexto é, é, eclesiástico, se o teu irmão é, fez alguma coisa errada se você vê o seu irmão no erro, vá até ele. E se ele te ouviu, beleza, você ganhou ele. Hum. Se ele não te ouviu, aí tem gente que toma como fofoca. Chama dois ou três e <risos> vai lá e conversa hum. com ele. Se ele não ouviu, aí você tem o um tal como gentil publicando. Essa é a forma bíblica de você tratar alguém que está no erro. Você alerta ele, é, a pessoa não te ouve, você leva duas mais. Olha, eu venho aqui e trouxe reforço, vão sair dessa. Ah, não quer? Aí beleza, você cumpriu a sua missão.
0: Tudo bem, são 11 horas e 28 e minutos aqui na 93 FM. Nós estamos agora transmitindo o debate 93 para você pelo Rádio 93,3, pelo aplicativo, o app da 93 FM, pelo nosso site rádio93.com.br e, e também estamos nas mídias sociais. Estamos no Facebook e no YouTube. É só procurar Rádio 93 FM, 93 FM e você vai encontrar com a gente tanto no Face quanto no YouTube. Nós estamos transmitindo aqui agora. Quero convidar você que está nos acompanhando a dar o seu Like, dar sua curtida, deixar a sua palavra aí de ok para o Debate 93 para que ele ganhe relevância neste mundo virtual tão real para todos nós. São 11 horas e 29 minutos. Marcela Bastos.
4: Pois é, a pergunta foi até que ponto, né? Aí a Guacirema disse assim: até que ponto? Até onde o Espírito Santo mandar? Porque há momentos que a gente precisa se calar porque é entre a pessoa e Deus. Faça apenas o que Deus mandar. Aí nós vamos a Elisângela, que pelo WhatsApp contou assim: Eu vivi isso na pele, foi uma confusão. Uma amiga estava enrolada numa confusão enorme e Deus me dizia que era para que eu falasse com ela e insistisse naquilo que poderia acontecer se ela permanecesse naquela caminhada. Ela disse: Falei, falei. Depois de muita batalha em cima do mesmo assunto, ela conseguiu entender o caminho de erro por onde ela estava entrando. Aí o Ricardo disse assim, e quando você alerta a pessoa e a pessoa não dá nem atenção ao conselho aí nós vamos até dois outros ouvintes, que eu vou guardar o um nomezinho porque nós vamos à família deles uma delas diz assim, pois é eu aconselho, mas o meu marido não me dá atenção quando falo, ele fica com raiva a outra ouvinte diz assim eu aconselho, só que é a minha mãe e toda vez que eu falo ela acha que eu tô querendo é me meter na vida dela, diz ela.
0: É, os ouvintes estão nessa linha, né minha gente? Estão, de alguma forma, tentando fazer a sua parte, encontrando em boa parte dos dos relatos uma resistência, em alguns casos a coisa funciona, essa coisa de ganhar a confiança do outro, ganhar o direito de ser ouvido, ganhar ali no âmbito da credibilidade, essa conquista que não acontece de uma hora para outra, essa conquista que é fruto de tempo, de relacionamento, de convivência, onde a gente demonstra ao longo de um tempo, esse tipo de relacionamento sólido, que mostra um interesse real na vida do outro, não é uma pessoa interesseira, é uma pessoa interessada, faz diferença. Como a gente constrói isso, gente? Como é que a gente desenvolve um relacionamento que tenha esta possibilidade, a ponto de dizer: olha, deixa eu te falar um negócio. Ontem você falou um negócio, mas você falou uma bobagem que ele está errado. Não é assim, não. Você, você reagiu muito mal à sua esposa, ao seu pai, ao seu filho. Você precisa mudar isso. Você está criando dificuldades na sua casa. Estou dando só um exemplo de casa, muito que é o que muita gente tem, muita gente escuta isso. Como é que constrói isso, para chegar neste ponto de conquistar o
3: direito de ser ouvido? Talvez uma, uma maneira seja. Uh, você entender, ou melhor, você uh, ao longo dessa, dessa sua caminhada de amizade, você demonstrar que você está ali para apoiar, você está ali para dar suporte, você está ali para encorajar. Então, quando você tiver oportunidade de, uh, de elogiar, de cumprimentar, de dar um bom feedback, essas pequenas coisas do dia a dia, me parece que elas auxiliam a, a esse relacionamento entre essas duas pessoas. Deixar claro que essa pessoa que está caminhando contigo, ela está torcendo por você. Uhum. Então, uh, uh, deixar claro que uh, se houver um momento em que essa fala, como você ilustrou muito bem, vai vir uma fala que não é elogiosa, não é alguma coisa de que uh, é, é alguém contrário a ela. Na verdade, uhum. essa fala vem a reboque, ela vem num conjunto uhum. de alguém que já provou que quer o seu bem. Pastor Rony,
0: é. existem pessoas que eh, defendem aquela ideia do eh, do eh, como é que fala meu sopro, aperta, me descão, sopro, como é que é mesmo que fala? Que você fala uma coisa eh, boa, dá um aperto na pessoa e fala assopra e o morde outro a que é so morde e assopra. <risos> então a assopra, morde, depois outra vez. Então tem essa 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 estratégia que dá um equilíbrio na fala. O que, que pensa o senhor? Existe alguma outra estratégia? Existe alguma uma outra linguagem que pode ser utilizada para ganhar o coração da 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 pessoa, assim, para
2: que a mensagem chegue até ela de verdade? A melhor forma de ganhar confiança de alguém é você sendo exemplo na sua forma de viver. A melhor forma de eu expressar a a, a, a a minha opinião, a minha fala, é eu sendo exemplo. Quando eu sou exemplo, eu vou ser ouvido. Não tem como. Quando você é exemplo, quem está na sua frente vê o resultado da sua vida e toma você como exemplo. Então, se eu quero ser ouvido por alguém, eu devo caminhar da forma em que esse alguém tenha que olhar e falar, caramba, você caminha tão bem que eu quero ser como você. Uhum. Agora, é, por exemplo, na minha vida particular, eu não tô, a, a minha mãe é uma, uma mulher muito conselheira, uma mulher muito sábia, uma mulher muito de Deus. Mas existem áreas na vida dela de conselhos que eu não recebo. Existem áreas na vida dela que eu aconselho e ela recebe. Então a gente dosa na balança. Olha, aqui você tem um bom conselho para me dar porque você tem fruto e eu recebo. Aqui você não tem bom conselho para me dar porque não tem fruto. Então aqui, deixa, já que eu tenho esse fruto, deixa eu compartilhar com você. Então, isso faz com que a relação ela seja bem equilibrada. O que você tem é, me falta, o que eu tenho te falta. Essa é a multiforme graça de Deus através da igreja. Nem eu tenho 100%, nem ela tem 100%. Mas é lindo ver essa construção de amizade, de família. É, Existem muitas coisas que a minha esposa me aconselha e eu recebo. Existem muitas coisas que eu aconselho e ela recebe. E a confiança de seu ouvido vem daí. Se eu vejo o exemplo em você... Por exemplo, você é uma pessoa economicamente bem-sucedida. Eu vou receber o seu conselho econômico porque eu estou vendo fruto. Mas você está quebrado, mas quebrado mesmo. E vem me ensinar como administrar a minha economia, me desculpa. Eu posso receber o seu conselho como um pai para filho. Porque você é um bom pai eu vejo o resultado no seu filho. Mas na área financeira eu não vou receber porque eu não vejo fruto nela. Então eu creio que o equilíbrio é esse eu devo dar exemplo de vida para quando eu falar o seu bem ouvido. Hum, pastora Veleze.
1: É, eu acho perfeito isso, né? Porque a Bíblia fala que a gente é carta viva, né? Então, realmente tem que ser lida a minha vida. Mas é interessante também que, embora eu, a minha vida tem que ser o um exemplo para alguém captar essa mensagem, até olhando a minha vida, também há uma, uma situação que muitas vezes as pessoas escondem a sua fraqueza passada achando que isso vai trazer um exemplo, e às vezes vai até afastar alguém. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, ai, ah, é perfeita, e você nem vai chegar perto. Não, é legal quando você vê também que a pessoa talvez teve uma dificuldade naquela área, venceu, cresceu ali, e aquilo que vai me dar a segurança de ir até ela e ouvir o conselho dela. Porque agora eu não sou mais a única né, que passa por isso. Então é muito bom, muitas vezes, a gente como no pastorado, como autoridade, como pai, como mãe mostrar que a gente tem essa dificuldade também que a gente também passou por isso, mas que a gente conseguiu vencer então por isso que a gente está abrindo um caminho aí para entendimento
0: vou perguntar uma coisa aos nossos ouvintes e a vocês naturalmente no momento certo, vou perguntar a vocês no momento certo porque eventualmente nós temos aí alguém que está nos acompanhando que descobriu alguma coisa sobre a vida de alguém tem gente, por exemplo, que pode ter, ter visto uma pessoa num, num momento de traição. Aí a pergunta que eu faço é, você conta pra quem? Você vai conversar com quem? Com a pessoa que traiu ou com a pessoa traída? Por exemplo, você pode ter encontrado uma pessoa que estava lá enchendo a cara. Ou usando drogas. E aí você conhece os pais dele ou dela. Você vai falar com quem? Você vai falar com a pessoa que estava lá enchendo a cara ou usando drogas? Ou você vai falar com os pais? Você está entendendo? É com a pessoa que está envolvida ou com alguém que o supervisiona? Ou alguém que o acompanha? Ou alguém que é vítima dessa história toda? Quero saber a sua opinião. O que, é que você faria numa circunstância como essa? Você procuraria quem nessa história? Daqui a pouquinho eu vou perguntar para os nossos debatedores, mas quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes que participam conosco, especialmente aqui pelo nosso WhatsApp, mandando texto, viu gente? Que é importantíssimo que você mande para a gente em texto: 2196. 803 oitenta 2196, três 8319 sua participação no debate 93 de hoje, rapidinho, para a gente poder ter a sua opinião. Eu volto a esse ponto já, já, já. A última pergunta do texto que faz a nossa ouvinte que nos encaminhou é, diz o seguinte: quando me calo vendo alguém morrendo por escolhas erradas, estou pecando, como disse Tiago 4,17, aquele pois que sabe fazer o bem não faz, comete pe pecado, podemos aplicar esse texto a essa circunstância ou tá sendo forçado o texto aqui?
5: Pode podemos, ir, podemos sim. Hum. Ah, o fazer o bem é, é o cuidar, né? A Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, né? Ah, esse suportai-vos é, é ser de suportes uns dos outros. Quando nós vemos, principalmente aquela pessoa que é próxima a nós, com quem caminhamos, com quem é, é, a quem dizemos que que somos amigos e não é, mostramos algo errado, a gente tá de alguma forma conivente hum. e pecando, pecando, cometendo hum. pecado.
2: E aí pastor Rony? É, com certeza, aí entra vários, vários pecados, entre eles a omissão, uhum. entre eles a omissão. Você omitir, você se omitir é, é uma escolha, uhum. você omitir a é não dizer uma escolha. Uhum. E temos que lembrar que nós somos luz, e a luz ela tem que ser vista, ela tem que ser notada. Nós também somos sal, às vezes o, o sal, quando ele não cumpre a sua função, ele também... Ele é percebido. E no Antigo Testamento, nós somos Atalaia, aquele que vê o mal e anuncia, aquele que abre a boca e anuncia. Então, creio que a nossa missão é, é essa. Hum. É literalmente falar, é, ajudar, é, falar não para a questão de julgar, senão na questão de ajudar. E quando fazemos isso, estamos sendo igreja, porque estamos amando o nosso próximo. Hum. Hum. Lembrando que o maior mandamento, amo teu Deus e ama teu próximo. Cara, se eu vejo o meu próximo... É, indo para caminho de morte e eu me omito, eu não estou exercendo o amor pela vida dele.
0: Oh, pastores, o texto é aquele pois que sabe fazer o bem, não o faz, comete pecado. Tem a ver com o assunto? É um texto forçado? Como vocês explicam, pastor Evelize e pastor Samuel?
1: Não, eu creio que tem a ver sim, o contexto tem a ver... Porque fazer o bem é justamente tirar a pessoa né, de um caminho de perdição também. E aí eu trago até um outro texto aqui, Gálatas 6.1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também ter tentado, tentado. Né? Podia até fazer uma conexão, uma analogia a Tiago aí. Então a gente precisa fazer, precisa não se omitir, como diz o pastor Rony, com mansidão, mas se nós somos espirituais, né? com esses detalhes da palavra aqui.
3: Uhum. Eu, eu faria apenas uma, uma observação de contraponto, que é uh, a preocupação a preocupação de não assumir um lugar de responsabilidade pelo, pelo meu próximo. Então, uh, nós moramos numa, numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, uma grande metrópole. O que tem de gente próximo, próximo geograficamente, fazendo coisas que, que vão possivelmente dar num mau caminho? Você escolhe o bairro, escolhe a rua, escolhe o horário, vai ter alguém. Uh, não sei se vocês uh, já viram, mas eu já vi gente, uh, no começo do dia, sei lá, sete e pouca da manhã, sentado bebendo álcool. Cê cara caramba, um o dia está começando. Não, ou, ou não um terminou tá com... ainda. Ou não terminou. <risos> muito está. cedo assim. É muito eu, cedo. Quando eu vejo, eu sempre penso o seguinte. A associação que é... de que tá vindo, é, né? Ela não encerrou não ainda. Não parou. Seu é. tá muito cedo. Só pode ser isso. Tá muito cedo. Aí eu tô caminhando, eu tô, eu tô indo até, onde tá a estação do meu carro, estou indo até a padaria comprar pão. É meu lugar parar na mesa do bairro e falar, bom dia, com a licença. É muito cedo senhor pessoa ingerir álcool. Eu, <risos> se fosse o senhor, esperaria uhum. depois das seis. Quer dizer, meu lugar fazer isso? Então, uma, uma é observação amigo, de contraponto. É ah, se for meu amigo é diferente. Não é, não é um desconhecido. Você não vai falar é, isso é. Para o desconhecido. Esse lugar de não assumir a responsabilidade pela sua decisão. Uhum.
0: Muito bem, vamos ouvir o que os nossos ouvintes estão compartilhando? A pergunta que eu fiz foi o seguinte, você descobriu uma coisa lá, seja lá o que for, você fala com a pessoa, você fala com quem é vítima ali no caso de uma traição. Grave. Você fala com um responsável no caso de pais, como é que você lida com isso? O que é que estão dizendo os nossos ouvintes? Vamos ouvi-la. Marcela Bastos.
4: Olha, JR, a maior parte dos nossos ouvintes estão dizendo que falariam é com a pessoa envolvida. Com a pessoa então, envolvida. Com quem tá bebendo, falam com quem tá bebendo, quem tá traindo, falo com quem tá traindo e não com uma outra pessoa. Mas eu quero trazer duas histórias, JR. Ao longo aqui do debate, a gente vive ao longo de anos tantas histórias e ainda tem histórias que nos chocam, né? Uma delas uma ouvinte que tentou alertar Contou dizendo, por duas vezes eu ajudei uma colega de trabalho, para que o esposo não a matasse. Deus deu o livramento. Ela não me ouviu. Saí do trabalho, passado um tempo, ela me procurou, me abraçou, agradeceu. Só que naquela mesma noite, o marido a matou. O outro ouvinte diz assim, eu fui tirado do mundo das drogas por um anjo que estendeu a mão quando eu já não tinha mais forças. A minha esposa, diz ele, nunca desistiu. Hoje eu estou vivo, servindo ao Deus vivo, contou esse ouvinte.
0: Muito bem. Duas histórias opostas, sofridas, difíceis. A segunda com um final muito alegre. E a primeira com a tragédia, que é a tragédia do dia a dia. É a pessoa que acaba não ouvindo e é necessário que a gente entenda que existem pessoas que não vão ouvir mas não é porque a pessoa não vai ouvir que nós não vamos falar uhum. mas vejam, tudo tem um amor aí, por isso que Sim. a pesquisa que eu, que eu fiz aqui perguntando aos nossos ouvintes você fala com quem? Você fala com a pessoa você fala com o responsável ou com a vítima ou com o povo Aí eu estou ampliando. Então vou perguntar Pastor pastora Evelise. A senhora acha, pastor Evelise, que a maioria, descobrindo alguma coisa, fala com a pessoa, fala com a vítima ou com o responsável, ou fala com o povo?
1: Infelizmente, eu acho que fala com o povo. A
0: maioria fala com o povo? É pastor Pedro. É mais
1: fácil, né?
0: É, então, é,
5: o pastor Rony, ele já falou, né? Da, da... Da, da da forma né? chama a pessoa depois ah. leva três depois leva a assembleia eu acho que tem gente que já leva diretamente à <risos> assembleia é. a igreja leva fala pra todo com todo o povo eu acho que a maioria fala com o povo a
0: maioria pastor infelizmente. Samuel Soares a maioria fala com a pessoa fala com o responsável a vítima ou com o povo
3: se esse povo for o amigo mais próximo é o povo é o povo só que todo mundo tem um amigo que, que o tem um amigo vai ter um amigo que, <risos> que vai tem ter um amigo, um amigo. pastor Rony Oliveira a
2: maioria vai para o Facebook, Instagram e joga <risos> aquela indireta dizendo, vou dar nomes, tem gente que, é. né, ó, aquela indireta, né? Ah.
3: Antes, antes não, agora é aquela indireta. E deixa ferver nos sabe, comentários. Sabe? Então...
2: É, deixa lá, ó, olha, tem gente no erro e a boca fala, mas o coração está longe. De então é... vai diretamente para
0: o povo. Então 100% dos debatedores, uma pergunta, pesquisa rápida, os quatro, os quatro estão entendendo que a maioria leva o assunto para o povo. A pergunta que eu faço agora é, levar o assunto pro povo resolve? Você está resolvendo
3: o problema ou criando outro? Não, 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 não creio que resolva não. Eu creio que à medida que esse assunto cresce nos, nos círculos de amizade, isso vai ter um desdobramento, quer seja a ruptura, do, 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 do relacionamento ou a ruptura do caso extra relacionamento, porque quando aquilo ganha a boca de todo mundo tá todo mundo sabendo alguma coisa vai ter que acontecer, não tem mais como seguir da forma como se seguia na clandestinidade né? se estourou aquilo lá no seu círculo de amizade se todo mundo no grupo de whatsapp dos amigos, já sabe Alguma coisa vai. Ou o cara vai sair do grupo, alguma coisa vai acontecer de ruptura. É porque quando vocês estão falando aqui, vocês estão falando para resolver. Conversa com a pessoa, para resolver, uhum, conversa uhum.
0: com o responsável, para resolver, para tratar o assunto, para enfrentar uhum. o tema, para resgatar a pessoa. Agora, quando alguém pega isso aí, o pessoal chama de bafão, vou te contar um negócio que eu uhum. tô trocando uma por, por duas, que a minha é muito boa. Tem gente que é especialista nisso. Né? Ou não tem? Eu tô enganado? Não
1: inclusive isso é também uma tática boa para tirar os olhos de mim, né? Quando uhum. eu vou falar aqui do pastor Pedro aí todo mundo vai olhar o pastor Pedro olha, tô sabendo o pastor Pedro tá fazendo isso aí de repente eu tô me escondendo uhum. lá para ninguém uhum. falar de mim, né? Hoje o que a mídia faz é que traz um escândalo novo para esquecer o antigo né? E eu me lembro lá de Isaías 58 que diz que o verdadeiro jejum né? Entre outras coisas, ele descobriu nu, me veio isso muito à mente aqui uhum. quer dizer, eu vou cobrir, né? Realmente o pecado do outro, não no sentido de acobertar o pecado, mas cobrir, aconselhando, cuidando, mas não expondo aquele uhum. que tá errando nesse é. momento, O né?
0: pastor Pedro, o Freud, Sigmund Freud, uhum. disse uma frase que eu não sei se ele, se ele usou esses nomes não, em português é Pedro e Paulo, eu não sei se ele usou esses nomes, aproveitar o senhor que o senhor tá aqui, Opa. né? Mas aí o Freud diz o seguinte, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, ou seja, quando alguém fala de, de um outro alguém, a gente sabe muito mais dessa pessoa que falou do que sobre o assunto. Uhum. E aí você vê um negócio complicado, porque a gente tá falando de uma coisa para resolver, para ajudar, para solucionar, e na verdade a gente tem alguém contando pro povo. Sim. Quando alguém conta um fato desse pro povo, o povo sabe mais desse alguém que contou uhum. do que sobre o assunto. Mas há pessoas que parecem ser especialistas nisso aí uhum. é,
5: o assunto ele acaba não sendo resolvido né? se você não vai a quem a pode resolver a questão e aí volta até naquele outro ponto uh, a quem você vai é, acho que aí também tem a ver com, uh, uh, com quem você tem intimidade de falar. É lógico que se você, você vê o, o marido traindo a esposa, tu não vai chegar pra esposa e oh, eu ouvi. Não. Uh, mas se você não tem. Mas tem intimidade...
3: gente que falaria, falaria. isso. Falaria. É, é, esse é o um ponto aí. Não, então, uma a, amiga a, falaria. É, Oi? uma amiga. Eu acho
0: que amiga falaria. Amiga falaria. falaria. Dezembro amiga dezembro falaria. Dezembro. Olha, amigo, você é, te falando agora? O seu a, marido, como é que vai? É, ele tá, ele é, tá indo bem? Amiga falaria. É,
5: é, mas eu acho que aí vai colocar mais lenha na fogueira Sim. eu acho que é, 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 com quem você tem é, é, essa liberdade, mas quem pode mudar esse jogo se, é, ter, se tu os pais e tal uhum. é, não, acho eu, que eu, procurar um meio aí pra não botar mais
0: lenha, né? Eu acho que o senhor tá certo, mas acho, eu entendi que a participação do pastor Samuel dizendo que uma amiga falaria, é o que acontece vai botar mais pilha mesmo, vai botar mais lenha mesmo nisso aí, não é não, pastor Evelise?
1: Sim, mas aí é a questão do nível da intimidade é. realmente se eu é. sei que o marido da minha irmã uhum. né, está fazendo isso, imagina se eu não vou falar pra ela, só uhum. que eu não vou falar pra ela em nível de fofoca, uhum. eu vou falar pra ela tomar uma posição e incendei, saber o que tá vendo você não
3: quer que pegue fogo, você quer que Pare, né? tem momentos é que a que...
1: gente tem que às vezes né, é. colocar as cartas não, porque na se mesa. não
0: falar, você imagina bem é. você não fala nada hein, uhum. pastor Rony, vamos lá, não fala nada aí o negócio explode aí você diz, ah, eu, eu, eu sabia Isso mas é eu terrível. não queria te falar a pessoa se sente tra traída duas, duas vezes, vezes, não sente não pastor Sim. Rony
2: uhum. é, sem querer espiritualizar mas se chegou até mim, de alguma forma Deus quer que eu, que eu seja parte da solução se chegou até a mim, Deus quer que eu seja a parte da solução. Eu tomaria o primeiro caminho e a pessoa, cara... Ó, o que você fez aí, eu vi isso, isso é errado, isso tá... Eu te dou a opção de você ir comentar com a sua esposa o que aconteceu. Isso. Senta com ela, conversa com ela. E para mim te ajudar, é, eu vou te acompanhar. Se você não comentar com ela daqui a um mês, uma semana... É, daqui a uns dias, aí infelizmente eu vou ter que chegar para ela e conversar porque eu quero o seu bem, e quem sabe se eu não falar se você não falar com ela, isso vai continuar se for, por exemplo alguém numa igreja, alguém que é membro de uma igreja eu vou, o cara, cara estava se drogando olha, eu vi você se drogando vai lá, converse com o seu pastor converse com a sua família, e para mim te ajudar se você não fizer, em um determinado tempo, eu vou e vou fazer uhum. não porque eu quero o teu mal, eu quero o teu bem porque a etapa da, 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 da construção ou da reconstrução seria uhum. a pessoa cair em si, e eu dou tempo para ela falar enquanto isso eu estou orando. Uhum. Segundo, se eu deixar ela quietinha, oculta, existe um crime brasileiro que é o crime de conivência, ou o crime uhum. de receptação, ou chama-se como queira. É quando você sabe de um erro e você não denuncia aquele erro, você pode cair como conivente. Na lei brasileira, é um crime penado, você pode cair ah, o, o, a, uma mãe sabe que a filha ela tá, tá sofrendo abuso e a mãe ela não procura o um órgão para fazer a denúncia, ela também, ela é convivente com aquele... É. Então, no... uhum. a minha forma de tratar esse caso é essa, é. falaria com a pessoa uhum. daria um tempo para ela se abrir e conversar, não se abriu, não conversou então agora entro uhum. eu, sento você com a pessoa e a gente vai resolver
0: agora
3: tem, é. tem gente que vai é. dizer que é mentira você tá inventando mas é uma... <risos> É óbvio, Não é? É, é, óbvio. É, é dentro Pastor, pastor, deixa que eu vou sozinho. É. Deixa que eu vou sozinho. Eu já conheço mais ou menos o tom da fala. É. E, mas eu vou fazer, pastor, eu vou fazer. Pode deixar. Pode é, deixar. Mas,
5: mas é dentro dessa, dessa linha mesmo aí é que, que eu levantei essa polêmica. Né? Ah. É, você chegar para a pessoa que é a pessoa que está errando né? e tentar. Reverter, agora também como a, a pastora falou, depende do grau de intimidade, uhum. é uma irmã, é uma, é uma filha, é, 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 aí é, você vai direto nessa pessoa que está sendo traída, sim, é, é, porque aí você também vai fazer um caminho, agora você não vai chegar para uma, uma outra pessoa que você sabe que vai armar barraco, e aí você, você vai perder o controle da sua ação,
0: por coisa isso, vai que é perigoso quando a pessoa conta pro povo.
5: Hum. <risos> Porque você é, não sabe quem, quem
0: vai ouvir isso Pior e ainda. de que forma. Quem Pior. ainda tem a questão do telefone sem, sem fio, do pessoal que conta um uhum. ponto, aumenta é. um ponto. Como é que é o negócio? Conte quem um, conta, um ponto,
1: conta um ponto aumenta um ponto. Quem Uma. conta um ponto aumenta
0: um ponto. É. A conta e ponto. É, é isso? É. Quem conto conta um ponto, ponto aumenta é. um ponto. Isso. Vocês são antigos mesmo, hein? <risos>
2: 11 horas e 53 minutos aqui na 93 FM.
0: Muito bem, quero agradecer a presença do pastor Rony Oliveira do Ministério Nueva Aliança na Argentina. É isso, oh Rony? É
2: assim, estamos acá no norte de Argentina, haciendo a obra de Deus. Sim. Ah?
0: Graças, muitas graças, senhor. Que Deus te bendiga. Eu lhe bendiga a todos vocês também Um abraço forte e do frio argentino frio. Ah, frio também, até no Rio está com frio cara. No Rio está o um inverno no, Em pleno outono Meu Deus do céu, o mundo vai acabar em
3: gelo Pastor Samuel Soares Da Assembleia de Deus de Bom Sucesso Obrigado meu irmão Obrigado mais uma vez Jotterra os amigos aqui na mesa A você que nos acompanhou Espero que você tenha sido alcançado Com essas palavras de sabedoria que o Espírito Santo te conduza em todo o tempo. Um beijo grande Deus te abençoe.
0: Pastora Evelise Cavalcante, da Primeira Igreja Batista do Ingá. Muito obrigado, pastora.
1: Muito bom estar aqui. Eu queria deixar para o nosso ouvinte, siga o que Deus fala, mas para você ouvir a voz de Deus, busque a Ele intensamente, em qualquer situação, porque Ele vai te dar o discernimento de, de saber o que fazer né? Na
0: hora certa. Ô pastor Pedro vou despedir do senhor, mas antes eu tenho que ler aqui um, um ouvinte dizendo JR eu vi tem veio o negócio errado com o cunhado e na semana do casamento olha só Eita. casamento do, do do futuro cunhado, né? Com com a irmã dela. Aí ela disse que ó, eu vi falei para minha irmã na semana do casamento dela e ele conseguiu reverter. E aí ela disse que ela casou e dois anos depois separou porque viu no Face. Meu Deus do céu. Bom, tá aí, né? Quem tá vendo, tá vendo. Pastor Pedro Rodrigues, muito obrigado. Pastor da PIB em Jardim, Terra Firme em Santíssimo.
5: Amém. Obrigado, JR. Prazer muito grande estar aqui esses amados debatedores, amado ouvinte. Quero mandar um abraço para minha esposa Elisete, né? Dia dos namorados aí bem pertinho, a minha filha Giovana, Jorge e Alex que estão lá em casa fazendo ali algumas, alguns trabalhos Deus abençoe vocês.
0: Maravilha, quero agradecer também que os nossos ouvintes que participaram da nossa promoção hoje ah, hoje nós demos aqui um corte de cabelo, um, uma barba um corte de barba na barbearia Dom Hélio no Via Parque, Barra da Tijuca e quem ganhou foi o Sérgio de Campo Grande, telefone 98357 final 96, 98357 final 96, Sérgio Deus te abençoe meu irmão, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência nós vamos encerrando aqui, vamos orando Vou pedir ao querido pastor Samuel que ore conosco Nós vamos orar aqui pela vida dos nossos maravilhosos ouvintes Vamos orar por quem está vivendo esta circunstância Tem que falar alguma coisa para alguém, um amigo, um amigo, uma pessoa que conhece Eu hoje estava aqui pensando, meu Deus, como é que eu faço isso? Hoje você ouviu muita coisa Você aprendeu aqui como é que a gente faz, como é que a gente fala Como é que a gente lida com, com esse assunto Não é fácil, não é fácil mas Deus há de dar a você a sabedoria que você precisa. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos. Vamos orar também por consolo aos corações
3: enlutados. Vamos orar juntos e em nome de Jesus. Pai nosso, nós glorificamos o teu nome na manhã desse dia. Te agradecemos por esse tempo onde estivemos falando acerca de sabedoria que advém da tua palavra para a edificação do corpo de Cristo. Peço que o Espírito Santo siga atrapalhando no coração de cada um dos nossos ouvintes e a tua bênção sobre cada um deles. Gostaria de apresentar também nesse momento de oração, aqueles que hoje necessitam de uma visitação da tua parte, de um toque para que haja cura no corpo, para que haja cura na alma, cura na mente, cura nas emoções. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo e traga renovo, assim pedimos. Também da tua parte consolo sobre aqueles que hoje choram, aqueles que lamentam perda de entes queridos, que haja ação poderosa do Espírito Santo, trazendo conforto a cada coração, renovando a fé e a esperança. Nós assim oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso senhor, dizemos amém